0: Die beste Integration ist, ist der Sport. Egal ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, Tennis, ganz egal was. Wie da verschiedene Kulturen, Religionen, Menschen miteinander äh, spielen und, und Freude haben. Und das macht mich auch sehr stolz. Von, von unserem Jörgern, der dann in der Champions League qualitorisch ist, der gegen Salzburg jetzt überragendes Spiel gemacht hat. wie Kraft der Fußball hat, ob da die Spieler weiß, schwarz, grün, blau. Egal was, die spielen miteinander, die arbeiten miteinander, die sind Freunde miteinander.
1: Martin, Servus, bist der erste Gast bei Max fragt nach quasi Weltpremiere. Ich hoffe, dir geht gut.
0: Ja, Servus Max, danke, das freut mich sehr, dass ich da, der Erste bin. Ich hoffe, wir werden sehr erfolgreich sein oder ja. du wirst sehr erfolgreich sein mit, deiner, mit deinem Kanal und uh, es wird dann in zehn Jahren Rückblick geben und wir sind dann wieder... Was du der Erste? Bin. Genau, so ist, ist es.
1: Ja. So, hast du zum
0: Rasieren vergessen oder was, was ist da passiert? <lacht> uh, ja, guter Hinweis. Nein, das ist diese, diese Aktion, die aus England kommt, wo ja der, der Schnurrbart abgekürzt Mo hast mhm. und äh, im November äh, lassen sich viele äh, Leute ein Schnurrbart wachsen und November wird es dann bezeichnet, um einfach auf die Vorsorgeuntersuchung bei Männern mitzumachen und nachdem es bei mir oben mit den Haaren immer so gut ausschaut, <lacht> aber doch bei der Aktion kann ich mitmachen und lassen wir das im November auch in einen November wachsen.
1: Ah, du hast mir schon verraten, deiner Frau gefällt es nicht so, ich muss da sagen, es war Trägerstätte natürlich super. Also, Danke. <lacht> wollen wir vielleicht mit einer kleinen Geschichte beginnen? Du hast uns nämlich zwei superschöne Trikots mitgebracht. Was können wir über die erfahren, was dürfen wir über die erfahren, was gibt es da zu wissen? Ja, fangen wir mit der kürzeren Geschichte an. Das eine ist wie unschwer zu erkennen.
0: Äh, Trikot vom FC Barcelona. Äh, Barcelona ist, ist meine absolute Lieblingsstadt, wo ich in nicht Corona Zeiten versuche drei bis vier Mal im Jahr äh, dort zu sein. War schon äh, in La Masia. Das ist die Nachwuchsschmiede von, vom FC Barcelona auf Besuch. Hab dort hospiti hospitieren können. Und äh, ja, ich liebe diese Stadt, diese Vielfalt, äh, diese Kultur, das Essen, die Leute, eigentlich alles dort. Und deshalb ein Trikot vom FC Barcelona. Und das zweite ist ein Trikot vom SKN St. Pölten. Hat natürlich auch eine besondere Bedeutung für mich. Ich bin ein gebürtiger mhm. St. Pölten und und konnte mit, mit, mit meiner Mannschaft, mit meinem Trainerteam, mit dem ganzen Verein einiges dazu beitragen, dass wir a. in den Profifußball wieder zurückgekehrt sind und b dass es dort mit Unterstützung des vor allem des damaligen Landeshauptmanns Dr. Erwin Bröll, den ich nach wie vor zu meinen Freunden, aber sehr guten Bekannten zählen darf. Dann gleich lieber Grüße, vielleicht schaut er ja genau. zu. <lacht> dieses tolle Stadion, die in Vorarena gebaut wurde, die einfach für den Fußball in, in St. Pölten, in Niederösterreich, aber auch in ganz Österreich einen, einen sehr wichtigen Schritt bedeutet mhm. hat. Und deshalb äh, verbinde ich natürlich mit, mit diesem Trikot, mit dem SKN speziell, sehr schöne
1: und gute Erinnerungen. Sehr gut. Das heißt, die Frage, ob Real oder und die brauchen wir dir nicht stellen? Nein, die brauchen wir mir nicht stellen, die ist deutlich gut. zu beantworten. Sehr gut. Wir kommen dann wahrscheinlich eher bald einmal gleich zum SKL zu sprechen. Wir sind heute in Herzogenburg. Du bist Herzogenburger, ich bin Herzogenburger. Was verbindet dich mit der Gemeinde Herzogenburg? Wie ist es entstanden?
0: Ja, wie kurz erwähnt, ich bin mein, ein gebürtiger St. Pöltener und äh, habe dann, die, die Liebe hat mich nach Herzogenburg gebracht. Meine Frau ist gebürtige äh, Herzogenburgerin. Und wir haben uns da Ende der 90er Jahre sind wir hier sesshaft äh, geworden. Und ja, ich fühle mich inzwischen es, es wirklich als Herzogenburger, mir, mir gefällt es unheimlich hier, ähnlich wie meine Heimatstadt St. Pötten, hat sich auch Herzogburg in den letzten Jahren sehr sehr toll entwickelt. Es gibt ein breites Kulturangebot, es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten. In der Zeit, wo ich da äh, sesshaft geworden bin, ist ja auch die, die Eröffnung des, des Freibades gekommen. Mhm. Das war ja, glaub ich glaube auch Meilenstein für, für Herr Zumburg, ein großer Schritt. Und ich liebe vor allem auch die, die Nähe zu den Heurigen, äh, die, die, die Natur, die man in unmittelbarer Umgebung hat. und äh, also, Es liegt perfekt. Wir sind kurzer Zeit in St. Pölten in einer größeren Stadt. Wir sind in Krems, wo es schön ist. Man kann Skifahren. Wir sind in Wien, in einer Weltstadt. also
1: äh, Kommt zu Herr Zumburg, das Obst ist schön zu leben. Und ich glaube, du hast ja deine Fußballkarriere in Herzogenburg begonnen, oder wie ist das eigentlich? Na, das? Begonnen
0: habe ich es auch in St. Pölten, beim SC St. Pölten, beim ältesten Verein von, von Niederösterreich. Äh, aber ich habe dann auch gespielt beim SC Herzogenburg als, als Stürmer mit, mit legendären Spielern wie Matthias Schomogi, äh, Alfred Hagel, äh, Rudi Alphons, äh, Teufel... Lidl und so weiter. Es waren richtige Legenden aus Herzogenburg. Dabei haben wir eine tolle Zeit gehabt und bin dann auch zweimal äh, Trainer gewesen beim SC Herzogenburg. Äh, einmal nicht so erfolgreich, da sind wir aus der ersten Landesliga abgestiegen. Und beim zweiten Versuch 2005 sind wir dann äh, Meister der zweiten Landesliga geworden und in die erste Landesliga aufgestiegen. Und äh, nach einem halben Jahr erste Landesliga hat mit dann der SKN geholt und diesem hm. diesem Ruf äh, dieser Verlockung konnte ich nicht widerstehen. Also war
1: war das Sprungbrett quasi für den für ein Profifußball, oder kann man das so... Genau, also,
0: genau also für den SKN und in, de, in der ersten Zeit, wo ich dort war, das war die Regionalliga, da haben wir vor 200 Zuschauern gespielt, da war vor Profifußball noch lange keine Rede, aber hm. wir haben absolut auf junge einheimische Spieler, die in der Akademie St. Pölten ausgebildet wurden, gesetzt und dieser Weg ist einfach belohnt worden und äh, eine Belohnung davon war
1: die Rückkehr in den Profifußball, eineinhalb Jahre später dann 2008 im Sommer. Du bist heute Profifußballtrainer. War das dein Ziel? Oder kann man sowas als junger Mensch überhaupt werden wollen? Gibt es Personen? Ich glaube in Deutschland der Julian Nagelsmann mit unter 30 herum. Genau. Trainiert er schon eigentlich ältere Spieler? Ist sowas ja, heutzutage schon normal? Oder wie hat sich das einfach verändert?
0: Also das Trainergeschäft hat sich absolut verändert. Ich bin meiner... Ausbildung zum Profitrainer, meine, meine Abschlussarbeit auch zum Thema die Entwicklung des Trainerberufes in den letzten 30 Jahren äh, geschrieben und vorher natürlich ausreichend oder viel recherchiert. Äh, ja, Trainer sein ist, ist, ist inzwischen ein, ein Riesenumfang. Also früher war der Trainer der, der geschaut hat, dass die Spieler das Tor treffen und ob der Hansi oder der Seppi spürt. Inzwischen bist du so, so ein umfassender Coach, fast Manager des, deines Betreuerteams im Profifußball und, und, und Manager deiner, deiner, deiner Spieler im, im persönlichen Sinn. Äh, zur Ausgangsfrage zurück, ein, ein, ein Ziel war es nicht. Ich wollte da äh, nicht so richtig Fußballer werden. Mein Traumjob als Kind war immer Sportjournalist. Äh, das habe ich auch erreicht, weil ich war äh, nach meiner Zeit beim SKN fast vier Jahre bei, bei Sky äh, Sport Austria als Fußballexperte. Tätig und gleichzeitig habe ich in der Sportzeitung, die es leider jetzt nicht mehr gibt, äh, wöchentlich äh, Kolumnen und Analysen geschrieben. Das hat mir richtig viel, viel Spaß gemacht. Das war mein Traumberuf. Selbst in meiner Zeit in Erzogenburg hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gewusst, dass es mir liegt. Ich, also Grundvoraussetzung, das muss man sagen, als Trainer ist, man muss Menschen mögen. Weil mhm. Sonst das ist es nicht gut. Und ich glaube, das, das kann ich, bin sehr neugierig, ich gehe immer auf Leute zu und möchte wissen, Wer die sehen, wo die herkommen, was die machen, das interessiert mich immer. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, eben Menschen zu mögen und neugierig äh, zu sein. Und, äh, aber ein, ein Ziel weiß es nicht, es hat sich dann einfach ergeben. Ich habe lange in damaligen, jetzt als Bildungssektor, Landesschulen für Niederösterreich, als Gruppenleiter der Schülerbeihilfen, Abteilung gearbeitet, habe dann die Möglichkeit gehabt, äh, mein Beschäftigungsausmaß auch zu reduzieren. Das war im ersten Schritt ganz, ganz wichtig, weil ich noch nicht sicher war, ob die, die Karte profi Profitrainer auch, auch zieht. Und äh, ja, und seit einigen Jahren bin ich jetzt trainer und das war ein toller Schritt für mich, macht irrsinnig Spaß und äh, meine Kerze brennt noch heller und noch motivierter
1: als am ersten Tag. Sehr gut. Wie kann man sich so einen klassischen Tag von Martin Scherb vorstellen, wann Leute der waren, gibt es Frühstück, äh, wann steigst du ins Auto und fährst du durch Wien wahrscheinlich? Oder? Das,
0: das den, den klassischen Tag gibt es bei mir eigentlich nicht, weil bei mir ist kaum eine Woche wie, wie die andere. Das eine ist, ich bin ja auch, auch Nachwuchsteamchef der aktuellen U18-Mannschaft im, im ÖFB. Da haben wir äh, so sieben zehntägige Lehrgänge äh, pro Jahr im Regelfall, plus Qualifikationen, äh, plus äh, Vorbereitungsspiele. Wenn es so eine Woche ist, sind wir ja gemeinsam sage ich in Linderbrunn, in, in, in der Sportschule, wo wir Top-Möglichkeiten haben oder in anderen Sportschulen und bereiten uns dort vor. Das heißt, da bin ich nicht zu Hause. Dann im Vorfeld oder auch im Nachfeld oder in der Nachbetrachtung solcher Lehrgänge ist natürlich viel zu tun. Du analysierst die Gegner Du sprichst dich mit deinen Trainern ab, wie die Woche ausschaut, du mit dem ganzen Betreuerteam. Inzwischen sind wir zehn Betreuer bei so einem Lehrgang mhm. dabei. Also es ist auch sehr umfangreich geworden. Es muss natürlich in der Organisation alles passen und wie immer von meinen Spezialisten auch wissen, wie der Plan ist und die machen dann die Detailarbeit. Dazu leite ich beim ÖFB das Projekt 12, das ist das Spitzenförderungstalenteprogramm. Da werden die besten 25 Spieler Österreichs, nur mal individuell gecoacht. Davor haben wir noch alle zwei Monate mal sogar nach Vorarlberg und nach Tirol, aber sonst viel nach Wien natürlich. Und dann habe ich beim ÖFB natürlich viele viele Sachen zu tun. Und ob das kann aber mal am Montag sein, wo ich nach Wien vergleiche, in der Früh oder erst am Nachmittag. Oder jetzt war am Samstag von 11 bis 15 Uhr Spiele in der Akademie. Austria Rapid äh, anzuschauen und dann habe ich mir einer der wenigen Privilegierten, die bei Geisterspielen auch dabei sein dürfen, so wie sie jetzt so ist am gegen Wattens angeschaut, weil da auch sehr viele Spieler sind, die für unsere 21 Team äh, spielberechtigt sind. Also äh, so, ein, so eine Routine wie manche andere habe ich nicht. Das hat, äh, für mich ist es spannender, weil eben wie gesagt keine Woche wie die, wie die andere ist.
1: Sehr gut. Wir befinden uns leider Gottes, muss man sagen, in einer Krise, viele Leute verlieren. Ähm, Im Leben geht es generell darum, um gewinnen und um zu verlieren. Im Fußball umso intensiver, das quasi, wenn es blöd hergeht, mehrere Wochen äh, Spiele ohne Siege. Wie geht man damit um als Trainer? Die, was auch schlussendlich die, die Letzte Verantwortung trägt. Äh, was spürt sich da im Kopf vor, wenn jetzt, wenn der Schiedsrichter abpfeift nach 90 Minuten und du ja vielleicht eine Burschen schon mit gesenktem Kopf siehst, wie es Richtung Kabine gehen äh, Was, was, was spürt sich da? Wie wie fühlt man sich da?
0: Naja, wenn man verliert, fühlt man sich einmal nicht gut. Und äh, auch ich, als, ich bin jetzt schon 51, aber als Trainer habe ich verschiedene Entwicklungsschritte äh, durchgemacht. Äh, ich habe noch Niederlagen sehr emotional reagiert, früher, wo ich noch jünger war, und äh, versuche das aber jetzt sehr realistisch einzuordnen. Das heißt, für mich, aber das ist da hat jeder Trainer äh, oder jede Trainerin eine andere Strategie, für mich ist es einmal wichtig, durchzuschnaufen, auch die Spiele in Ruhe zu lassen, außer es ist einer wirklich komplett am Ende, dann geht man natürlich hin und versucht, ihn, ihn aufzumuntern oder, oder zu trösten. Ich persönlich halte auch nichts unmittelbar nach dem Spiel von, von diesen Kreisen, egal ob jetzt Sieg oder Niederlage, wo dann noch der Trainer irgendwelche wichtigen Worte sagt: Ich brauche selber für mich ein paar Minuten, um, um mich zu sammeln. Oft im Profifußball ist es so, du musst noch zwei Minuten schon zum, zum ersten Fernsehinterview. Uh, muss doch musst da wieder auf die, auf die Ratio zurückgreifen können und nicht uh, von der Emotionalität her uh, Aussagen zu treffen, die dann nachher vielleicht dir leid tun mhm. oder wo du dann eine ganze Woche bei Höhe weil du irgendwas gesagt hast, was, mhm. was in der ersten Emotion vielleicht falsch rüberkommt uh, und versucht dann einfach für mich das Spiel einzuordnen, uh, war unser, unser, unsere Vorbereitung aufs Spiel, unser, unser Matchplan, war, die, war das gut, war das ausreichend? Mhm. Haben wir Fehler gemacht, weil wir, weil wir verloren haben? Oder ist uns das gelungen? Und es gibt äh, Spiele, die man verliert, wo der Matchplan gut funktioniert, wo der Gegner halt dann äh, ein schießt, das nicht zu verhindern ist, sogar ein Freistoß aus 25 Meter direkt ins Kreuzzeug über die Mauer oder ein super Spielzug, den man nicht verteidigen kann. Man hat selber dann äh, an dem Tag nicht die Konsequenz, um ein Tor zu schießen. Er geht an die Stange, der Torhüter hält gut, dann muss man das einmal einteilen von der Leistung. Das ist das eine. Das ist das Handlungsziel, das man, das man trotz der Niederlage ja erreicht hat. Und das zweite ist das Ergebnisziel. Und dann muss man einfach versuchen, das sachlich zu analysieren. Es ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ob du im Profifußball bist, weil da ist die einzige Wertung ist Punkt, Niederlage oder Sieg. Das ist die einzige Wertung. Im Nachwuchsfußball ist es da etwas entspannter, weil da sind die Kriterien dann, so, ich habe jetzt den Jahrgang 2003 und für mich ist wichtig, natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Fußballakademien, die ja unter, unter dem Jahr den Löwenanteil der Arbeit mit mhm. den Spielern leisten. Wie viel Spieler aus dem Jahrgang bringen wir in den Profifußball? Also, das ist eigentlich die einzige Währung, die, die in, in, der Entwicklung zählt, selbst beim, beim ÖFB. Wobei wir natürlich wissen, wenn wir gut arbeiten, gewinnen wir Spiele. Wenn wir Spiele gewinnen, qualifizieren wir uns auch für Europameisterschaften oder vielleicht sogar mal für Weltmeisterschaft. Und da will man natürlich dann dort auch wow. erfolgreich sein. Aber die, die große, harte, einzige Währung im, im Nachwuchssport allgemein ist, wie viele schaffen sie in den, in den Spitzen, in den, in den Leistungssport.
1: Mhm. Und kennt das du jetzt? An Amateursportler, genau, in müssen wir wieder richten. Genau. An Amateursportler, einen Tipp geben, wann jetzt zum dritten Mal zum vierten Mal hintereinander das Spiel verliert und vielleicht schon überlegt, ja macht man das überhaupt nur Spaß oder wie man damit umgeht, dass man möglichst rasch wieder aus dem Tief kommt und vielleicht sogar stärker äh, rausgeht als wie wenn man das Spiel gewonnen hätte im Endeffekt. So,
0: also, da hat natürlich der Trainer eine wichtige Funktion, ja. Der Trainer ist natürlich genauso enttäuscht, wie die wie die Spieler enttäuscht äh, sind. Aber der Trainer hat vorhin da die Aufgabe beim ersten Training nach dem was im Dienstag, wenn er am Samstag gespielt ist, wird am Dienstag oft trainiert. Hängt natürlich von der Liga ab, wie oft äh, in der Woche trainiert wird. Und wenn man sagt, am Dienstag äh, wird trainiert, einfach mit mit mit, mit äh, Trainingsformen, die ruhig intensiv sein können, aber vor allem viel Spaß vermitteln. Und was vermittelt Spaß? Das ist das sind entweder Torschussübungen, das sind Spielformen, was vermittelt keinen Spaß im Fußball, das sind uneintönige Läufe, das ist Einschleiftraining, was man eigentlich gar nicht mehr macht, weil da gerne ein Hinweis an, an alle Nachwuchstrainer oder, oder auch Amateurtrainer. Alles was mit Ball ist ist, ist, ist besser, weil die Spieler besser lernen, weil wenn man Übungen macht, die, die sie wiederholen, die einen monoton sind. Äh, speichert das, das, das Hirn schnell ab und und die machen die Übung nur so und brauchen nicht mehr denken. Das mhm. heißt einfach, äh, neue Impulse zu setzen, neue Reize im Training zu setzen, das ist das Wichtigste. Und äh, ist natürlich ein Unterschied, wenn ich fünfmal hintereinander 10-0 verliere, dann ist man wahrscheinlich die Liga zu hoch als okay. als Mannschaft, das muss man auch so deutlich sagen. Und dann muss man schon wieder äh, Ziele für, für die kommende Saison äh, schaffen oder kleine erreichbare Ziele in, in, einer Halbzeit äh, zu schaffen. Mir ist es in Erzumbug im ersten Jahr endlich gegangen. Äh, der Verein ist mit meinem Vorgängertrainer äh, eher zufällig und nicht geplant aufgestiegen, musste dann die Mannschaft aus finanziellen Gründen sogar, äh, musste, musste einige gute Spieler abgeben und wir waren vom ersten Spielwerk eigentlich chancenlos und wir haben uns so kleinere Ziele gesetzt, wir haben viele junge Spieler eingebaut in der ersten Landesliga, äh, wir haben gesagt, äh, wir bekommen nur zwei Tore pro Halbzeit gegen diesen übermächtigen Gegner also und und haben versucht, über diese kleine über diese kleinen Ziele einfach die Motivation hochzuhalten. Und mhm. das ist uns trotz des Abstiegs, äh, der nicht lustig war, aber der erwartbar und vor, voraussehbar war, ganz gut gelungen. Und äh, drei Jahre später sind wir mit vielen Spielern aus dieser Mannschaft dann wieder aufgestiegen.
1: Mhm. Wenn man da zum Beispiel an einen Christiano Ronaldo denken, mhm. muskulös, äh, top durchtrainiert, ähm, was man aber nicht sieht, die Fitness im Kopf. Welche Rolle spielt die? Hat sie da im Sport? Schaffen es vielleicht Personen, Spieler, die was von der Füße her nicht so stark sind, vielleicht das auszugleichen, indem sie eine gute mentale Einstellung haben? Gibt es da?
0: Also ich, ich glaube, um, um wirklich an die Spitze zu kommen, brauchst du brauchst du beides. Wir sprechen ja jetzt im Fußball vom Talent nicht mehr von dem, der super mit dem Ball äh, umgehen kann aber den der Trainer immer sagen muss, du musst aber noch hinten anlaufen oder du musst äh, auch verteidigen oder wenn du den Ball verlierst, darfst du deine Mitspieler anschnauzen. Äh, das ist ein Spieler, der äh, fußballerisches Potenzial hat. Aber vom Talent dreht man jetzt nur mehr, wenn der auch die mentale Stärke hat, um an die Spitze zu kommen. Das heißt, wenn der leistungsbereit ist, wenn der eigenmotiviert ist wenn die auch das Umfeld hat. Ja, es, es gibt Studien, die sagen, ohne ohne Eltern kommst du im Profifußball, oder sagen wir so, dreiviertel der Spieler, die im Profifußball sind, haben Eltern, Großeltern, die unterstützend sind, die ah, mhm. geht zwar nicht ums gehört aber die die Zeit haben, sie zum Training zu führen oder wenn es dann im LAZ oder in der Akademie sind, sie hin und her zu führen oder auch finanziell ein Internat sich zu leisten, mhm. äh, leisten zu können. Also das ist das eine. Das heißt einmal, äh, fußballerische Begabung, die entsteht aber auch nicht bei der Geburt, die muss man auch üben, da muss man mhm. auch schon motiviert sein, weil wenn ihr als Kind nicht, als Bub, als Kleiner nicht schon versucht zu kicken, dann mhm. das habe ich ja nicht, das ist ja nicht eine, eine Zaubergeschichte. Und das Zweite ist immer die, die Motivation, die Einstellung zum Sport, das muss beides zusammenfassen. Spieler wie Cristiano Ronaldo haben einen eigenen Ernährungscoach, der komplett abgestimmt ist auf, auf, auf seine Bedürfnisse, äh, Cristiano Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach sogar, der hat Gehirnströmmessungen gegeben, der ihm dann sagt, wie lange er schlafen muss, äh, wann er schlafen muss, ob er unter untertags schlafen muss, wenn, er, wenn Spiele sind, wie da seine beste Vorbereitung ist und der setzt es hundertprozentig um. Und, äh, umsonst sind Spieler wie er nicht über zehn Jahre schon an der, an, an der Spitze dieses Sports und, und entscheiden nach wie vor Spiele, im Alleingang für, für ihre Mannschaften. Man sieht immer nur, wenn er, wenn er post oder wenn er teure Autos oder Fotos von seiner Villa herzeigt, aber da steht, steckt sehr viel harte Arbeit und sehr viel Verzicht dahinter. Also die Profifußballer, die da an der Spitze sich über so viele Jahre
1: halten, die sind nicht die, die jedes Wochenende Party führen. Und welche Tipps gibst du deinen jungen Burschen damit, also die werden wahrscheinlich alle das Ziel haben, ich will einmal der nächste Cristiano sein, Holst du die auch ein bisschen, wie soll man sagen, herunter oder sagst du, sie sollen das realistisch einschätzen oder ist das gar nicht zielführend, dass man ihnen da irgendwie Limits setzt?
0: Genau. Also das Wichtigste ist einmal, sie sind selber für das verantwortlich, was passiert. Natürlich bedingt es, dass sie sich nicht schwerer verletzen. Also wenn du mehr arg gefällt wirst und die Knie sie, dann kannst du jetzt wenig, mhm. wenig dafür. Aber jetzt vom, vom anderen her, deshalb versuchen wir auf diesen Ebenen einfach die Spieler zu unterstützen. Aber es ist auch so, wenn wir der Meinung sind, er braucht ein, ein, ein Zusatztraining äh, im, im, im fußballerischen Bereich oder im athletischen Bereich oder er muss seine Ernährung umstellen, dann helfen wir ihm natürlich. Mhm. Aber für die Umsetzung nach dieser ersten Hilfephase ist er selber verantwortlich. Und wenn wir dann sehen, äh, es kommt nichts vom Spieler, dann muss man dem aus gewissen Talenteförderungsprogrammen rausschließen. Mhm. Heißt aber nicht, dass der drei Jahre später macht es und der ist halt der Spätstarter und kommt noch mal. Mhm. Aber dann setzen wir diese Energie und diese Ressourcen auf, auf andere Spieler. Die Spieler heutzutage sind sehr viel mündiger als, als in der Zeit, wo ich in diesem Alter war. Sie wissen schon viel mehr über den Sport, über ihren Körper, über das, was, was dazugehört, was die leistungsbestimmenden äh, Faktoren sind. Und an äh, darf man nicht vergessen. Andererseits, wir übernehmen sie im, im ÖFB. Also Nationalmannschaft beginnt mit U15, das heißt, da sind es 14 Jahre und begleiten sie dann und äh, sie, sie müssen schon auf sehr viel verzichten. Mhm. Also, äh, wenn man dann sagt, na, du bist der Fußballer, das sind schon sehr harte Jahre, wo andere sie mit regelmäßig mit Freunden treffen können. Das geht nicht, weil jedes Wochenende Spiele sind. Äh, wenn es Übernachtungen gibt, wenn sie in, in Vorarlberg oder in, in Tirol spielen oder nur weiter weg, wenn sie zu Turnieren fahren, wenn sie fünfmal in der Woche Training haben, wenn die Schule komplett abgestimmt ist, wenn jeder Tag genau getaktet ist, wann ist Schule, wann ist Training, wann ist Lernen, wann ist Essen. Also das ist schon ein hartes Brot und mhm. wir wissen trotzdem, dass es viele nicht schaffen äh, und geschafft haben also als Fußballgesellschaftspolitisch politisch dann, als, als Spitzenfußball im Nachwuchs. Wenn selbst die Spieler, die dann nur, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, weil ich komme von dort, nur in der Landesliga spielen oder nur weiter unten, die dann sagen, das war so eine geile Zeit in der Akademie damals, ich habe es halt leider nicht geschafft, die andere besser waren oder den letzten Sprung und brauchst ein bisschen Glück auch dazu, wenn die das sagen können, dann haben wir es als Fußball wirklich so angeschafft.
1: Was kann da der Öf ÖFB grundsätzlich unternehmen, wenn es um geht? 35 Karriereende und dann stehen die Spieler vielleicht da, haben wir super Fußballausbildung genossen, aber es beginnt in Wahrheit halt ein neuer Lebensabschnitt, dass die Leute dann nicht in ein Loch fallen, sondern eine Perspektive kriegen.
0: Für, für die Spieler, die mit 35 in ein Loch fallen, ist der ÖFB dann, oder fühlt sich der ÖFB dann, glaube ich, nicht mehr zuständig. Wir sehen unsere Verantwortung vor allem im, im Nachwuchs hinführen zum Erwachsenenfußball, unterstützen eben mehr das Akademiemodell, wo begleitend zur, zur fußballerischen Ausbildung auch eine, eine berufliche oder eine schulische Ausbildung gewährleistet wird. Jetzt, wenn ich, wir ja nahe sind, in St. Pölten nähe, äh, nehme, die haben einen Borg für Leistungssportler, das ist nicht nur Fußballer, sondern also andere Sportarten okay. äh, führt, äh, gegenüber gleich vom, von der info arena vom, vom Stadion in St. Pölten, das statt vier Jahre, fünf Jahre dort Das heißt, dass da die Trainingszeit entsprechend okay. eingerechnet mhm. wird und äh, für Schüler, die in die Handelsschule gehen wo ein Modell, das vier statt drei Jahre dauert okay. und das funktioniert. Es hat auch früher Modelle gegeben, wo Spieler in eine Lehre gegangen sind, zum, zum Bürokaufmann oder kaufmännische Lehre war das, was ich mir erinnere, aber das ist sehr schwierig. ja. Also wenn du den Akademieweg gehen willst, musst du bereit sein, auch in die Schule zu gehen. Natürlich ist dann so, wenn einer mit 17 so ein super Talent ist, dass der dann einmal sagt, ich pfeife auf die, auf die mhm. Schule. Also, das, da kann jetzt keiner dann sagen, du darfst nicht mehr spüren, aber das entscheiden ja Eltern dann oder bei den meisten mhm. sind auch Berater dann schon dabei gemeinsam und die setzen auf das Pferd Fußball, das gibt es auch. Äh, du kannst nur versuchen zu sagen, ja, aber du kannst dich nicht immer verletzen und mhm. mit 17, 18, 19 hast du auf keinen Fall, egal was ist, so viel Geld verdient, dass du ausgesagt hast. Äh, für den Spitzenfußball oder auch für, für, für Profispieler bittet aber äh, die Fußballergewerkschaft gemeinsam mit der äh, gibt es eine Organisation, deren Namen wir jetzt nicht einfällt, das ist so ähnlich wie NADA, also wie die, wie die okay. Dopingagentur für den Spitzensport, kader heißt die, äh, mhm. KADA, jetzt fällt mal ein, äh, wo, wo Spitzensportler alternierend schon Ausbildung machen können für, für Projektmanagement, für für Eventmanagement äh, oder auch für, für Management und äh, das begleitend machen können und die dann eine fertige Ausbildung okay. haben. Also da gibt es, und, und die, die über den Tellerrand schon als Spieler hinaus Sehen, die mhm. wissen dann schon mit 26, 27, 28, so, sie Millionen habe ich nicht, ich, ich habe jetzt mhm. gut verdient, aber da kann ich zwei, drei Jahre leben und dann ist es brauche was Zweites mhm. noch. Ja, dann möchte ich auch gleich das nutzen. In, in, in Österreich gibt es keine Fußballmillionäre, also so also gibt es vielleicht, aber das sind ganz große Ausnahmen. Der, der große Spieler verdient äh, in der ersten Bundesliga äh, wahrscheinlich schon mehr als ein, 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 ein Facharbeiter. Aber wie gesagt, die Zeit ist auf, auf, auf 10, 12 Jahre beschränkt. Das darf, mhm. man, darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, da kommt man dann, kann man sich was auf die Seite legen, kann man sich vielleicht eine Wohnung erkaufen Aber das, das war es Und die Spieler, die in der zweiten Liga spielen, die verdienen kollektiv 13, 1400 Euro brutto. Also da, okay. da, da wird man nicht reich. Das ist das Sprungbrett nach oben und mehr, mhm. mehr ist da nicht. Das ist, das ist auch nicht immer so, diese mehr vom tollen Fußballprofi, das geht in England, Spanien, in Deutschland natürlich. Darum wollen auch alle dorthin und mhm. das ist ja gut. Weil je mehr Spiele
1: im Ausland spielen, desto höher ist die Qualität in der Nationalmannschaft. Wenn wir über Fußball reden, dann denken die meisten wahrscheinlich an 22 <lacht> Männer, die an Ball noch rennen. Warum war Frauenfußball so lang in den Kinderschuhen? Ist es ein Zeichen der Zeit, dass das Gott sei Dank mehr kommt, dass die Mädels jetzt auch am Platz? Ich will nicht zum Trauen, aber welche Ursachen hat das gehabt, dass vielleicht der Fußball immer sehr männerdominiert war und die Frauen, ja höchstens in der Kantine gesehen hat, wenn man muss ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, es war einfach gesellschaftspolitische Sache, dass es früher nicht so gern gesehen worden ist. Anscheinend, dass Frauen Fußball spielen, es gibt ja jetzt gerade auf, auf der uefa gesendet, aber auf ÖFB-TV, eine tolle Dokumentation, 30 Jahre Frauenfußball in, in Österreich, also die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ist auf allen Kanälen jederzeit abrufbar aber der, der, der Frauenfußball hat einen, einen, einen wahnsinnigen Sprung gemacht ich bin ja mit den mit den Kollegen die in der Frauenakademie in St. Pölten der FB oder in in St. Pöltener Frauenakademie wo die besten u15 bis u19 Spielerinnen ja tagtäglich dort gemeinsam in die Schule gehen und vor allem trainieren ausgebildet werden und da die Irene Fuhrmann die jetzt die Teamchefin ist kenne ich sehr gut und bin eben über unsere ufb Sitzungen und auch so, solchen Meetings sehr in einem sehr engen Austausch. Also Das ist, das ist richtiger Fußball. Das Einzige, mhm. was die Frauen limitiert, ist wie im 100-Meter-Lauf. Sie können auf, aufgrund der Anatomie nicht so schnell laufen und so hoch springen wie die Männer. Mhm. Aber vom Taktischen her, von der vom Umsetzung her, von der Professionalität her, ist das inzwischen auf, auf einem Niveau wie die Männer. Das Einzige, was leider noch führt, ist, ist die Bezahlung, weil die österreichische Bundesliga, die Frauenbundesliga, ist leider noch nicht so weit, dass die, die, die Frauen davon leben können mhm. Und das war halt der, der nächste Schritt, dass man die zumindest dorthin bringt, dass sie während der Zeit des Fußballs äh, auch davon leben
1: können. Mhm. Du hast zuerst eine kleine nette Geschichte über das Trikot her äh, auf der rechten Seite von mir <lacht> erzählt. Ähm, was gibt es denn da zum blau-gelben Trikot Nur zu wissen? Hat es ihn gern? Hast du das bei einem Spül getragen oder hast du das geschenkt gekriegt? Gibt es da eine Geschichte dazu?
0: Nein, das, das, da gibt diesem, zu diesem, äh, zu diesem äh, eigenen Trikot gibt es eigentlich keine besondere Geschichte dazu. Das ist, ja äh, glaube ich, ein Trikot, weil der Ausrüstung ein anderer ist. Das war noch meiner mhm. Zeit jetzt. Ich äh, bin jetzt so ein großer äh, Trikot, Trikot-Sammler. Ist, äh, der, mit es kein. habe ich natürlich einfach äh, so viel emotionale. Äh, verbindungen, dass, 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 diese, diese Erinnerungen an Blau-Gelb, an, an, an St. Pölten, an Niederösterreich, an den, an den SK immer ganz so besonders, an Verein äh, in deiner Heimatstadt, äh, wie, wie Dornröschen wach zu küssen, äh, mit sehr vielen jungen Spielern, was ich vorher immer kritisiert habe, warum nicht eigene Spieler aus der St. Pölten Akademie spielen, mhm. den Aufstieg zu schaffen, mit dem niedrigsten Budget, immer unter die Top 4 oder 5, zu kommen und dann die Basis zu legen, dass in deiner Heimat schon das Stadion gebaut wird, das ist, ist wirklich was, was äh, für mich und für, für alle, die damals beteiligt waren, da gibt es sehr viele Menschen, die, die ganz wichtig waren, einfach, einfach sehr emotional verbindet mit mhm. der ganzen Sache.
1: Und wenn du das Ganze jetzt nochmal ähm, Revue passieren lässt, ähm, schlussendlich bist du dann doch von dort, äh, ja hast gehen müssen, sagen wir mal so, spürt es heute noch eine Rolle? Ist so eine, schmerzhafter Abschied, dann ähm, verändert das den Blickwinkel auf die schöne Zeit, die man gehabt hat?
0: Ich, ich, nein. Also ein klares und deutliches Nein. Äh, jetzt mit viel Abstand. Mhm. Natürlich, äh, ich bin noch äh, glaube ich, sechseinhalb Jahre beurlaubt worden. Mhm. Äh, die unmittelbare Zeit oder die Zeit der Entscheidung, wobei das zeichnet sich ab, das ist ja nichts, was die von heute auf morgen wie, wie, wie der Blitz oder der Schlag trifft, das, das, das spürt man ja. Aber die Zeit war natürlich schon sehr emotional, das war schon sehr,
1: es,
0: es war logisch, in dieser, ich, ich, ich kann es auch verstehen jetzt, aber es hat schon eine Zeit gedauert, um, um mich damit abzufinden, aber das ist glaube ich ganz normal, wenn man so lange Trainer ist, nur dazu war es das erste Mal, dass ich äh, gegangen wurde, sonst bin ich immer selber mhm. gegangen nach einer gewissen Zeit äh, Bern einem Verein, ich bin ja, bei meiner bundesliga und in Alltag war ich auch nicht, oder nie, war ich nicht erfolgreich. Da bin ich auch gestanzt worden, wie man im Fußball sagt, aber da war das weit einfacher für mich zu verarbeiten nach einer gewissen Zeit als nach sechs, Jahren beim Das hat länger gedauert. Aber wichtig ist, und das habe ich bei beiden Sachen mitgenommen, dass man sowohl, wenn man scheitert, reflektiert. Das ist extrem wichtig. Aber nur wichtiger ist, dass man reflektiert, wenn es gut läuft. Mhm. Weil erstens fällt es leichter äh, und äh, zweitens kann man dort da dann die Weichen stellen, um, um, um Niederlagen dann leichter verkraften zu können. Und ich glaube, äh, Reflexionsfähigkeit ist nicht nur im Sport extrem wichtig, sondern auch im, im, im Leben allgemein. Weil wenn, ich, wenn man, wenn man wo erfolgreich ist, dann ist es auch wichtig, dass man feiert, das gehört dazu. Mhm aber dieses Feiern darf nicht diesen kritischen Blick auf, auf das Ganze über übertünchen. Also da muss man schon sehr genau hinschauen, was war warum waren wir erfolgreich? War alles, weil wir so gut waren oder haben wir Glück gehabt? Und wie können wir den den Faktor Glück oder Zufall minimieren? Und 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 dieser nächste Schritt ist dann der wichtigste. Und das habe ich dann auch gelernt. Ich meine, ich war immer sehr erfolgreich im, im Fußball bis zum Ende vom SK1 und habe erst dann begonnen zu reflektieren. Ein bisschen früher war vielleicht Besser gewesen, aber ich nicht mehr. das war eine Entwicklung und jetzt denke ich, kann ich mit Sieg, aber auch Niederlagen ganz mhm. gut und professionell umgehen. Mhm.
1: Vielleicht dann, wenn wir schon zum Ende kommen, schon langsam, ähm, wenn da jetzt der junge Nachwuchskicker zuschauen, welchen Tipp kannst du denen geben, äh, das vielleicht auch mal dort stehen, wo du jetzt stehst?
0: Ja, also wenn
1: ein Tipp
0: für einen 8-, 9-Jährigen gibt es nicht, weil wenn die Talent haben, und dieses Talent-Sein ja impliziert, sie wollen gerne Fußballer, dann spielen sie einfach selber. Einfach spielen, spielen, spielen. Ich halte nichts davon, mit, mit, mit Kindern bis 10, 11 Jahre irgendwelche taktischen Sachen zu machen, sondern da kann man so viel in Spielformen machen. An äh, die Trainer einfach einfach die Kinder, Kinder spielen lassen. Man darf sich als Trainer nicht äh, zu wichtig nehmen. Man ist wichtig natürlich, aber man ist nur ein Unterstützer, ein Ratgeber. Und je kleiner die Kinder sind, ein väterlicher Freund oder ein Onkel, und äh, es gibt aber nichts Schöneres, als wenn man, wenn man Spieler begleitet. Wenn man Spieler jetzt so auf dem Niveau, wo ich arbeite, das ist natürlich das höchste in, in Österreich, ist, äh, Spieler mit 14 Jahren sieht, begleitet, sie unterstützt. Und dann, wie zum Beispiel von Rapidius auf dem er, das ist einer von, von unserem Jahrgang, der dann in der Champions League qualitorisch ist, der gegen Salzburg jetzt überragendes Spiel gemacht hat am letzten äh, Wochenende. Und, und, und das ist schon schön zu schauen. Und nur schöner ist es dann, zu schauen, wie der als Persönlichkeit geblieben ist, mhm. den Hypen alle, der wird seinen Weg machen, davon bin ich überzeugt und er ist genau der gleiche in, in seiner Grundart, wie er mit, mit, mit 14 Jahren war und äh, da hat der Fußball so eine riesige Kraft, aber nicht nur im, im persönlichen Bereich, sondern allgemein hat der Sport eine riesige integrative Kraft, also wenn man äh, dieses, dieses, diesen, diesen Terror von Wien jetzt, annehmen, was ich auf der anderen Seite sehe, wie viel Kraft der Fußball hat, ob da die Spieler weiß, schwarz, grün, blau, egal was sind, die spielen miteinander, die arbeiten miteinander, die sind Freunde miteinander und, und, und deshalb die beste Integration ist, ist der Sport, egal mhm. ob jetzt Fußball, Handball, Basketball, Tennis, ganz egal was. Der Sport hat so viel, so viel Kraft, um, um Vorurteile zu überwinden, um, um, um die Leute ganz normal miteinander umgehen zu lassen. Und deshalb äh, bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich im Sport arbeiten kann und das täglich, täglich auch erlebe, wie, äh, wie da verschiedene Kulturen, Religionen, Menschen miteinander äh, spielen und, und
1: Freude haben. Und das macht mich auch sehr stolz. Super, wunderbar. Die Frage, ob äh, grün oder violett, haben wir gesagt, stimmen mir nicht, weil die Stütze ja gar nicht in Wahrheit. Ja. Martin, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich sehe da, es sind über 30 Minuten, die Zeit ist flutsch vergangen, also vielen Dank ähm, an die Leute da draußen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Druckt es, gefällt mir, teilt es die Geschichte, sagt es weiter. Ähm, ich sage immer Danke, Martin. Bitte gern. würde mich freuen, ja, wenn wir uns vielleicht viel wieder ja. Und Servus, für gut,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, papa.